0: Hei, og ombord på Flight 47. Det har blitt 14. januar 2019, og her er årets andre utgave av Flybånden. Hver for oss sitter nå Thomas Lone, Espen Ness og meg, Christian Kammel. Denne gangen skal vi innom et selskap som ser ut til å blitt reddet fra Espenes konkurskjørende, og et som ser ut som det er på vei i Espenes JetBlue skal kanskje flytte transatlantisk, IAG's lagprinsesskap skal helt sikkert flytte Norden, og A22 ser det bli en kjempesuksess for EBS. Og så har Espen og Thomas, uten mig, vært på besøk i Avinor og snakket med sjefen for rututvikling. Men først, Thomas, siden jeg
1: tok inn for en så skal du få ta Flight 47. Tusen takk for det. Det er en oppgave jeg nå går til å skrive til verket med med ærefrykt, så jeg har kravde opp eh, to eksempler som jeg håper er gode. Det ene er AirAsia 47 eh, AK-47 som man heter AK-47, det er en bra flightnummer går mellom da Kuala Lumpur og Kolombo så det er jo en, en fin flight å ta, det er vel en, ja, en flight på cirka tre timer og det er på grunn av litt sånn tidsforskjell der, så ser det ut som man bare bruker en time og drar fra Kuala Lumpur daglig, er det vel, 21, og lander da på Kolombo klokken 22 lokaltid. En annen flight også, eh, som var litt, litt rart at du ikke var om det siste gangen, Christian, du skal jo faktisk fly... Eh, denne ruta, bare motsatt vei, da. det er United Airlines 47, som går Frankfurt til Houston. Den ja, jeg skal, ja, jeg skal jo fly 46, jeg stemmer det. Andre veien skal jeg fly i mors. Ja, og, da, ja, og det, den går da med en 777. Eh, sikkert, hvis jeg husker riktig, så går den, skal du sitte foran eller bak i bussen,
0: ja, midt på. Jeg, jeg hadde boket mig langt bak, og så ringte agensia som vi bruker og sa at «Du, vi har noen sånne gratis off-konderinger til United Economy Plus. Har du, har du lyst på en?» Då ja, takk.
1: <laughs> ja, ja, da får du noen inches bedre beinplass da, men jeg tror vel servicene er den samme som i ekonomi. Men det er i hvert fall United 47 Frankfurt til Houston, Texas. Men vi må videre, og da tenker jeg at vi starter i dag i Espens eh, nesten konkurserende. Espen, det er noen som har blitt reddet av ganggongen, reddet i tolte time.
2: Det eh, ser du til, det er da Flyby, dette britiske regionalselskapet, eh, som har humpet og gått lenge. Eh, jeg var nok kanskje ikke mer positive til deres evne til å overleve utåret enn Christian i forrige episode. Men de har da blitt kjøpt opp av ett konsortium, blitt stående blant annet av Virgin Atlantic, som da tar en 30% eierandel. Noe som heter Stobart Group, som er en ja, eieresanfyr som heter, jeg husker ikke fornavnet, men la oss kalle han her Stobart, som driver å fly litt sånn regionale, mye wetlands, blant annet for det, Lingus og litt sånn. Så måtte de eier en flyplass nede der også. Ja, eller, Southend, eller to tror jeg faktisk, Southend, og så en til tror jeg de flyr eier. Ja, og driver de med litt sånn um, flyvraking og litt sånn delesalg og litt sånn kremmer. Eh, men de har i hvert fall 30 prosent av det selskapet, og så et uh, kapitalfond fra Luxemburg, Cyrus Capital, der det restrerer de 40 prosentene. Eh, så de går sammen med en slags gruppe som heter Connect Airways, men det er litt sånn halvdelt klart Men Flyby sine operationer og Storbert sine De skal delvis gå sammen Men også holdes da litt hver for seg
0: Det morsomme er jo at, at Storbert flyr jo wetlies for Flyby Som også flyr wetlies for andre Det er litt gøy.
2: Ja, Flyby fly, flyr blant annet wetlies for SAS Ut fra Stockholm hvor de har vel en fem atr -maskiner. Ja,
1: og det fikk vi en mail om, Kristian Fren Lutter, her på Tampen forrige uke. Han hadde jo vært å flytte Flyby sine arterer ut fra Stockholm, og han var ikke meget fornøyd, fikk du sett på denne mailen? Nei, en, en, et eller annet som skjedde etter at jeg bytta, bytta telefon, så jeg kommer ikke inn
0: på, på fly vel lenger, men jeg skjønner ikke det. Jeg har flytt den, de atterende til Flyby ganske mange ganger, til uh, Turku og sånn i min forrige jobb. Så det var helt ok.
1: For å si det sånn, det, det flyet var så skittent at... Uh man trenger egentlig ikke bakteriofobi for å sette seg inn i det, det var så skjent ekkelt, både inni, oppi bagasjehullene, oppi utsida så det ikke ut så ja, jeg tror her må SAS stramme opp
2: under leverandørene litt. Men, la oss gå tilbake til Flyby det, det sto jo tydeligvis verre til enn man skulle tro for det var ikke, de måtte ikke betale veldig mye for dette men 2,2 miljoner pund så det är ju en sån 20 ja under 25 miljoner kronor är det väl. Eh så det är ju kall världens uh, för ett uh, flygbolag. Ja väl också därför de måste putta in så pass mycket pengar Ja, det är också så da, som man delar. Det er, var en här har köpt mobiltelefon en krona så sånn att uh, de måste först ska de låna eh uh, 200 miljoner kroner cirka till Flyby for liksom, at de skal ha nok kapital til å komme vinteren gjennom. Og så har de også forpliktet sig til å investere ytterligere 800 millioner kroner i, i hele gruppen. Det, skal være. det er noe leasingselskap inni der, det er nå andre ting. Og interessant nok så skal da dette nye selskapet, låne penger till Stobart, som skal investere dem tilbake. Så han der, her Stobart, mister kremmeren fra England, han, han har tydeligvis gjort en eller annen deal her.
0: Interessant hører uh, man rundt uh, deal, altså.
2: Ja da, sånn, da, det handler litt om at de bruker da dette kapitalfondet til å liksom hoste opp eh, pengene. Men det betyr jo uansett at Flyby, som idag dag forsvinner, for de skal da... Døpes om, men det ingen som helt vet hva De skal liksom fly for og under Virgin Atlantic Men det er ikke sikkert de skal hete Virgin Atlantic Jeg har sett noen rykter, noen skal hete, hete Fly V Skal de hete noe et eller annet, annet. Fly Virgin Så det gjenstår jo å se Forrige gang som
0: Virgin prøvde seg på å fly i Narrowbody Så hette jo, kallte vi selskapet for
2: det, Little Red Little Red, ja, det gikk jo ikke ja. veldig bra om det det hadde de en sånn håndfull Airbus e 320 som de leide inn fra Erlingus, så her har jo til slutt alle ligget med alle til slutt, men det har vært vel et par år, og så gikk det til slutt. Men de, de sier jo nå, det blir jo litt liksom sånn spennende, forløpig er som sagt noe, så det er jo litt sånn wishy-washy positive tanker, eller hva, Kristian? Hei, 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 hei,
0: hei, 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 hei. <laughs> men da tenker vi altså Bitter her, bitter her, hva Bittle, little
2: red, eller? Ja, tiny, tiny little red Vi får se eh, Så blir det jo spennende De sier at nå skal liksom De skal ikke si at de skal bygge opp en hub Men nå skal liksom få litt mer fokus Og få litt mer feed Fra Virgin Atlantic Også da sikkert deres eier Delta Sine ruter til Heathrow og Manchester Men eh, blir det blir jo spennende å se eh. En Q400
0: i virtualfarger Det blir fint, det Tomas
1: Det gjør det absolutt Så jeg gleder meg til å se Nok om det. Vi må videre, Christian, og vi skal til, uh, se på et som ikke er like heldig, og det er tyske Germania som sliter tungt om dagen. Ja, altså, vi,
0: de har jo har helt glemt Germania, men de har som holdt ut ganske lenge. De flyr charter og mye wet-lys og sånn ACMI-flyvninger omkring.
2: Ja, men jeg mener de faktisk har ikke noen sånne charterer til Tromsø og litt Sånne fleiter?
0: Jo, det hender at de har noen sånne polarsarter, eller hva de kaller det for noe, og har jo bestilt en hel, hel med A320 Neos, men har da problemer med finansieringen, etter hva de kaller for major burdens. Les høyere fjulpris og lavere inntekt.
2: Det virker som disse trenger penger fort, kanske ikke så mye, men kassa er tom, de trenger friske midler for å vare vinteren gjennom, det er vel ikke slik jeg tolker denne pressemeldingen deres? Ja, så har de jo... Um, altså, de, de har jo de 37 fly
0: fordelt på tyske Germania, og Germania flyg i uh, Schweiz, og så har de jo et som heter Bulgarian Eagles måste også flyr charterer og sånn rundt omkring fra Bulgaria, men altså, det er et selskap som... De var litt sånn, så opp og ned, de var kjempestore enn prode, og så skrumpet de sammen, og så har det liksom, eh, sikkert som de har fått helt til eh, i Tyskland der.
3: Nei,
1: og det er jo sånn, jeg har sett siden, siden 2013, da, eller to, 2012, der det var på det minste, hadde på en måte konsolidert litt og fått litt kontroll på kostnaderne, så det de har jo vokst siden 2013. Og det har jo ikke akkurat vært noen suksesshistorie. I 2013 så gikk de 10 millioner euro i underskydd, 14 2014 gikk de 26 millioner, i 2015 gikk de cirka 7 millioner euro, og i 2016 så gikk de nesten 8 millioner euro i underskydd. Så det er klart, det er, det er et godt tegn på at kassa snart slunken når du har gått så i minus over så mange år. Jeg, jeg, jeg
0: tror ikke vi gidder å sette noe på om de overlever Nej
2: Nei, tror ikke vi gjør det. Men nok om konkurser, men vi kan jo holde oss lite i de tysktalende landene, Thomas. vad sier du?
1: Level starter nye daglige flyvninger mellom Østerrikes hovedstad Wien og København, og det starter opp allerede 31. mars med en A3-21. Ja og etter sånn som vi ser ut, så ser det ut til å bli en ettermiddagsflight, og da blir det jo i konkurranse, stark konkurranse med Austrian, som flyr fire ganger daglig til Wien, og Lodermotion, fantastisk navn for øvrig, som flyr fire ganger i uken. Så København til Wien er jo en rute da som det blir, kan bli ganske trengt på med ja, ganske på både daglige og ukentlige rundturer der. Sasse de trakk seg ut i fjor. Det er jo... For en jo da, ente gang. Ja, det kan jo da tyde på at dette er jo en rute som SAS ikke har fått til, og så kan det også tyde på at uh, det kan bli litt uh, hardt å på på København-Vien. Uh, så det blir, om det er plass til tre aktører her, det får tiden vise, det er jo... En relativt forsiktig start med en gang daglig, så det blir spennende å se. Det er liksom Østerrike, det har ikke vært noe sånn, du har jo Austrian, de flyr vel to ganger daglig til Oslo, jeg vet ikke hvor med de flyr til, til Stockholm, så det kunne ikke heller brukt litt av kapasiteten mellom Oslo og Vind, da tenker jeg hadde vært litt fint i stedet for.
0: Ja, men altså, Wien er jo en litt sånn spesiell plass. Jeg, ikke, den, jeg har vært til Wien-Frihanger, så det er en fantastisk by. Litt liksom under... Jeg har kanskje ikke for som har det som en turistby, men mesteparten av disse Åstren-passasjerene skal jo ikke til Wien. Sist jeg var det Wien, så var jeg den ene, en av to som ikke var i Wien, og de andre gikk videre til transfer. Alle ska jo sånn ned til... Østeuropa og Midtjøsten som Aarhus har et kjempegodt Rutenett
2: Men Vien vi, vi i seg selv, ja. flyplassen der har jo, eller For det første så bygde de jo nettopp ut Men der er det jo nå et skikkelig byggeslags mål Mellom flyselskapene etter Ere Berlin Trakk seg ut Og da deres, eller ikke trakk seg ut Gikk konkurs Og da også deres datterselskap Nikke Som var deres østeriske divisjon med, Som med i fallet for da kom jo først, var det jo at IAG forsøkte å kjøpe opp restene. Eh, det klarte det ikke, det köpte jo Nikke selv, og som solgte det til eh, Ryanair, og som da ble liksom Loda Motion. Så det eies jo nå 75% av Ryanair. Eh, og så hadde det Wyss, som plutselig startet en base på, i Wyss, eh, som nå bland annet har startet en rute til Bergen, eh, da gikk Oslo. Ja,
0: de flyr jo det blir jo billig også Wien, hvis jeg ikke husker fra. tror de har
2: basert en sånn 4-5 fly der nede, så kom da liksom, ja, IAG, nei, de klarte jo ikke da å kjøpe opp Nikke, men de skulle til Wien, så de brukte da det brandet sitt Level, som da egentlig flyr lang distanse fra Paris og Barcelona, og kjøpte opp et eller annet, eller fikk til å fly for seg Jeg husker ikke helt Et selskap på et Anisek, Som ingen hadde hørt om før Så da flyr noen sånne Airbus 321 På kort rutter fra Vin Så level henger jo ikke akkurat helt sammen Men det, ja de er nå til stede.
0: Ja, det kan jeg gjøre at, at vi, eller Østerrike kan være en sånn havn for sånne Brexit-flyktninger.
2: Jo, 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 det ser man jo. Østerrike er det blitt nye in AOC. Det er jo Europa svar på Panama eller Libera-registrerte skip. Easterjet Center jo blant annet hele sin ikke-brittiske flåte nå til Easterjet Europe, som er registrert i Østerrike. Så det hade vi hedevis at Easterjet flyr nå Europa, som flyr på med OE-registrerte flyk.
1: Det er sant, men da får vi følge med på hvordan det går med en bisjeslagsmåle i vin. I tiden så kan vi jo snakke litt om JetBlue.
0: Ja, altså jeg har uh, nydelig kjøpt meg en fantastisk hettegenser i Kashmir fra det italienske brandet uh, Luca Foloni. Jeg kan lese om det på bloggen min for øvrig, Thomas uh, Westpun uh, Og det ser jo ikke lytterne, men jeg står her nå i min uh, nydelige uh, hettegrenser I fargen Atlantic Blue uh, Som jeg mente var en sånn, god intro til dette med JetBlue som, som nå ryktes det uh, igjen uh, Er vist nærme å kjøre en uh,
2: transatlantisk operasjon Ja, for de har skulle starte de, transatlantisk operationer I følge ryktene i hvor mange år?
0: Ja, noen år, men da har de jo faktisk bestillinger inne på A321 LR som så kunne fly... Ja, de har enda ikke bestemt seg, de har enda ikke bestemt seg. Nei, ja. det riktes i hvert fall at de har bestill... Nå finnes i hvert fall et fly som de kan fly eh, til Atlantisk, og rett så sendte de oss en klage til amerikanske transportdepartementet, hvor de klagde på en eh, delt... Uh, Columbia France World Atlantic Joint Venture som de mente var ødelat for konkurransen uh, tydelig at de ønsker seg slått på uh, i London, Paris og Amsterdam uh, og Delta har selvfølgelig svart at nei, det videre med har ikke den ødelagene men det er jo en, et faktum at uh, det er vanskelig å få slått på disse flypassene
1: ja, det er jo kanskje noe som mange ikke klarer. Det finnes jo mange typer joint venturer over Atlanta, men du har vel Lufthansa, United, Air Canada, og kanske Brussels Airlines har den denne Atlantic++
2: joint venturen. Ja,
0: som Starlines skal på SAS, mig. meg?
2: Helt riktig. Og så har du da samme OneBull, det er American, Ibera British Airways finner.
1: Ja, det ser man jo også sånn, i praksis hvordan det slår ut for kunder, er jo ofte det at hvis, eh, hvis en av disse aktørene har salg, for eksempel mellom eh, Oslo og New York, så vil man kunna
2: fly på vilken som helst av de andre aktørene. Ja, de, og de har jo også så sånn såkalt antitrust immunity, så de kan samarbeide så mye de vil, og de har jo ikke gjort det for å være greie. Det er ikke for en sømmeløs reiseopplevelse de gjør det. De som tror på det, de tror på mye rart.
0: Ja, og uansett, altså, det virker som i og med at nå JetBlue er ute og, og maser om dette, så kan det tyde på at de har kommet litt mer, at det er litt mer konkret i planen sin om å fly transatlantisk. Eh, og du har jo, de fly allerede transkontinentel mellom øst- og vestkysten i dag. Det er en fem seks timers fløyt med sine A3 2021 hvor de hadde en mint business klassen som ser veldig fint ut. Det slår ganske mange andre business klasser på Nesa. Så og da legge til en time eller to til Europa, det skulle gå fint det. Med det med et et flymaskin.
1: Ja, jeg tror kan stas så blitt inspirert av Norwegian og sett å typ si, hvor store Norwegian har blitt på denne transatlantiske trafiken, så det er jo klart at um,
2: de ønsker vel å, å ta en bit av den uh, kaka. Ja, og så har de jo gode høbber både i Boston og på JFK, med god feed fra omtrent resten av USA.
1: Og nå, Christian, vil jeg snakke om noe som um, ligger vårt hjerte nærmte Airbus A220, uh, Delta er fleske til, kjøper 15 stykk til, og er nå oppe i totalt 90 bestillinger. Opprinnelig så bestilte Delta 75 av denne god C-Series 100, og mens de nye bestillingene er på den nye, litt større modellen, A220-300. Så så Delta er tydligtvis nöjd med med det de har köpt och vi har jo sett AirBaltic skryter ju av den maskinen upp i skyn så så här är det säkert någon som som blir förnöjd så jag och uppen litet notis idag om at och så A2-tyven har fått ETOPS 180-sertifisering, så da skal du ikke se borte fra at ja, kanskje jeg ser på veldig tynne marginale transatlantiske ruter, nå er i hvert fall muligheten da.
2: Ja, de hadde jo at Airbus på 220-programmet hadde jo en veldig god avslutning på året. den orderen her ble jo boket i 2018. samtidigt så fikk de en bekreftelse i ordre på en 60 maskiner fra JetBlue og 60 maskiner fra Uh, selskapet som ingen vet navnet på Men som alle kallet bare Moxie Inntil noen bestemmer seg om noe annet Til han David uh, Nielman Den ordren ble jo bekreftet Og det betyr at det posetumet er betalt
1: Det er spennende Du uh, Espen har jo Regnet litt på uh, Sett på A220 Versus uh, Det søstre eller broren uh, A319 Neo
2: Eh, og der eh, har det jo blitt ganske store forskjeller etter hvert. Ja, men da, hvis jeg sammenligner da liksom stebroren, er vel det beste å kalle det, av 319 Neo, eh, så har jo da av 220 serien som er sånt, cirka like stort som en 319, nå er ti ganger så mange bestillinger. 530-ish, som pluss minus cirka, med alle bekreftede ordrene, mot da 53 ordre for Airbus A319 Neo, akkurat i eh, dag.
0: Ja, vi har vel snakket om den før, at det er vel ikke, ikke, ikke sikkert at den blir bygget, den er jo ikke sertifisert. Jo
2: da, den er sertifisert først, ja, den ble nettopp sertifisert med CFM-motorer, men de byggde bare én prototype, sånn om de bygger om motorfestene for å sette på Platon Vitti-motoren, så de kan sertifisere den.
0: <laughs> og så er det jo altså, 53 året, 20 til Avianca, 30 til en sånn undisclosed, sånn god kanalen är bara fylld med tom när där och så har vi tre såna korpusar.
2: Alltså det låter det betyder mest sannolikt kinesiske som då delas lite grann ut. Jag tror Kina har någon såna flygplatser hvor den, de har någon såna hoten high flygplatser där du trenger lite power så jag tror Kina är ett av de få städerna. Danielt mening, det är någon sån flygplats i Tibet og ett par andra städer. Tibet
0: och såna. Ja ja, butan er jo også et sted som, kunne, som vil en sånn uh, flipper som passer, passer bra til den type for de, tenker jeg
1: det er det, men det, det er i hvert fall morsomt å se da at uh, to maskiner som er såpass like i størrelse har så uh, forskjellig antall ordre, og det er jo ikke sånn at uh, de salgsgutta og salgsjentene oss Airbus sikkert ikke, ikke har prøvd å den A319 så, så det sier seg det er litt pussy å se hvor, uh, hvor lett i går så det er noen maskiner selges, men andre jobber i en kontinuerlig motbakke. Ja, money talks utenfor, så det er jo
0: den har jo vist seg at det er en pengemaskin, den A220 for rapportørene, og A219 var det aldri noen sånn super ja, vel aldri noen pengemaskin den. Nei, ikke for flyselskapene, men på sånn 90-tallet så solgte den jo bøtter og span for Airbus. Ja, han ble litt liten, altså det er litt sånn som... Sånn, ja, 777 som var uh, the shit før, er det ingen som kjøper den lenger. Den Max 7 er jo ingen som kjøper.
1: Ja, det er Southwest, da, de tar vel noen. Med. Ja, de kjøper jo alt. <laughs>
2: ja, det gjør de. Alt som heter
1: så 777-700, ja,
0: vi kjøper den, vi kjøper den, vi kjøper, kjøper, kjøper.
2: den. Det går jo på samme type rating, så... Ja, men de har, de har, nevne, de har stort, sett, det stort sett bare en åttere de har kjøpt. De har ikke kjøpt noen av de større, så har det noen sånne Max 7-bestilling. Jeg har ikke helt satt meg inn i det, men lurer på det der et par flyplasser det flyr til hvor... Uh, de ikke klarer å bruke den større modellen, og det er derfor de har noen få i ordre. Men inntil videre så kjøper de brukte 700 til en billig penger.
0: Ja, de har jo hatt 200, 300, 500, 700, 800. 800, og nå Max 8 da, og bestiller Max 8. Så det er jo ja, en, en god kunde av Boeing det også.
1: Ja, det, det er det absolutt. Nei, uh, vi får se om A319 er jo uh, Tiltrykker seg noe flere kunder nå Som Airbus har A220 i porteføljen Så får vi se Men uh, det er både A319 og kanskje I hvert fall A318 er jo Å bli noen kanskje litt mer eksotiske fly uh, Så hvis man ønsker å fly de Så må man være kjappe på labben tror jeg Fordi de går på vei ut
0: Ikke flytta rom Det kan jeg ikke anbefaler. Det de få som flytter etter. Ja,
1: de har vel fire stykker, fire-fem stykker, tror jeg. Men uh, Espen Air France av og til i Oslo før... Ja, det. de
2: var i hvert fall før det ble Jon, men nå skal det bli Air France igjen, så hvem vet uh, hva som dukker opp igjen da.
1: Det får vi vente og se på. Ja, og uh, Thomas, du har jo snakket mye om...
0: Uh, Videre sine uh, E2-er som kan fly i charter På sånne sånne uh, odderuter Rundt omkring Ja, han nevnte en gang og to, ja, ja. Uh, Og i dag så boket jeg uh, flybretter til Kroatia, til Pula Det er et morsomt sted å reise selvfølgelig uh, på, på SAS Og så fikk jeg liksom litt, sånn litt sånn sjokk Når jeg gikk inn og så på sit-lap for å bygge Velgesetter, så var det 2 pluss 2 uh, Og så skikket jeg, nå er jeg jo Nå skal jo fly ut med uh, C-900, Oslo Pula i sommer
1: ja, det blev en, en lang blev en lång 900.
0: Ja, heldigvis så fick jag plats på rad 7 da, så det är simpelt som att helt bak i där.
2: Ja, men jag synes det är ganska garanti. Ja. 2 pluss 2 står alltid 3 pluss 3.
0: Ja, alltså så är det är som sånn, beinplassen är helt jag just helt fin jeg, på den litt, til og sånt, da, men... selv, det er lite liten plats till handbagage och sånt där, men
1: jag lika gott den själv. Det är så det. men det är lite moxigt Det ser väl lätt om trycke i i sydenflyvningen mitt på sommeren, at de, de tar i bruk alle de pumpene og setter inn den kapasiteten som kan få få folk syd -over.
0: Ja, jeg er bare glad at jeg er veldig ferdig med sånne skiftet bleiegreier, for jeg har sitter bleie på noen barn på en en CJ-200, det var trange greier, altså.
1: Det kan jeg tro. Men vi er jo ikke foreldre på den, så vi går videre og meg og deg, Espen, vi var jo på en liten tur til Oslo denne uka her.
2: Ja, det stemmer. Vi fikk Audi 1 Jasper Spreuth, så sier vi det sikkert feil igjen, som da er ututviklingsdirektør for Avinor. Så vi har jo besøkt han hos Avinors hovedkvarter i Bjørvika.
1: O du Christian, du du hadde med, men, uh, du smullet å varme, men du sentte med oss noe spørsmål og jeg håper at du uh, ble fornøyd med det du hører. Okay, so er her at uh, Avenue's headquarter in uh, Björvika in Oslo and today we're talking with uh, Jasper Sprout. Uh,
3: is that correct
1: pronunciation of
3: your name? Yes, it would be different in Dutch, but it's uh, very good like this.
1: Okay, okay. <laughs> okay, we'll just call you Jasper for now. But um, yeah, you are the vice president of uh, routes and development and Avinor. Is that the correct title?
3: Yeah, we call it traffic development. Traffic development, uh, yeah. Coming to the same core.
1: Okay, great. So uh thank you for having us to to have a half an hour hour together with you and uh, ask you some questions that I've been um Uh, been bothering our minds for the last month, so now we're going to get some clarification, hopefully, and that's uh, that's great. Thank you for that. Uh, together, also here with me, is uh, Espenes. Hi. And I um, i think we'll just uh, dive right into this uh, Jasper and uh, talk a bit about uh, if you can say some words about uh, what is traffic development what role do you have in in the Avinor organization and and what's the primary focus for your uh, division and uh, and what do you uh, what are you expect to deliver to the Avinor organization
3: mm, thank you Thomas um yes well uh, what is traffic development um i usually um, say it's quite simple. We talk to airlines to grow their business. Uh, if you, however, dive in, uh, dive in it uh, it is more complex than that, of course. But as uh, vice president traffic development for Avinoor, I'm responsible for all traffic growth and development for all Avinor airports. At the same time, this is a very complex system. Uh, we um, operate uh, 45 airports. Uh, this will change to 44 later in this year when Haugesund uh, will be on itself. Um, in the day-to-day, -day, uh, me and my team are talking to airlines to grow their business, uh, but also to partners like Innovation Norway, Fjord Norge, uh, Northern Norge, Reiselief, uh, in order to uh, to grow the business uh, we have. Um, nonetheless, sorry, I won't forget the uh, salmon industry or the seafood industry, who is a big contributor to the uh, belly hold uh, exported from Norway as well. Um, what we do is uh, looking really to... Um, to the network of Norway and we are serving, from the Samfunksopdrag, serving the Norwegian economy. So for that we need a financial healthy Avinor. Um, we can do this by, by um, operating as lean as possible, uh, as good as possible. At the same time we need to grow our top line and that means uh, more passengers and getting more out of a passenger. If we look at the Samfunksopdrag, we also have to take care of a good network serving the Norwegian economy which is very important uh, when uh, Norway wants to diversify uh, away from oil, uh, but make more also out of incoming tourism and seafood exports. And for that you will need a very healthy uh, connectivity in into and out of Norway. So we look into um, what kind of market developments do you have in Norway, where's the demands, where's the trade links, um, and so on. so um we are not a wizard. i'm not a wizard uh, we follow really market development uh, when we talk to an airline about growth
2: and i understand that uh, traffic development that's not a sprint it's a it's a long term game
3: yeah 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 you can imagine uh, an airline operating a 737 you you might um, know better than me but um the 737 is an asset of 80 million us um when uh, when I come to an airline and say can you please fly uh, to my airport and it is a 2 hour flight and you have a half an hour rotation and another 2 hour flight back that's 4 and a half hour out of the 12 hours, 14 hours that they can utilize this asset this 80 million US dollar asset so you need to bring something for that as well so for airlines there's a quite a big risk uh, to put that asset into your uh, market Um, and they don't uh, decide on it uh, that quickly and therefore indeed it's a uh, longer uh, lead time it's not just calling an airline and say hey we like you to fly uh, from a to b
2: and i would assume the longer the route the longer the time it takes
3: yeah general. that's um yeah it's uh, a good observation uh, usually um uh, well the economies of scale are changing when you fly a short haul aircraft the example was a 73 but if you look to 787 then uh, some suddenly this aircraft is costing 150 million and you cannot do three or four rotations a day but only two um, so the economies of operating such a unit are totally different um, and the markets you serve are different as well uh, Can I ask you when you're out in the market talking with the
1: airlines what's the the most key selling points for for selling uh, Norway to get them to fly into to Norwegian airports?
3: Yeah, well, don't don't um, get this wrong. We have two very large uh, customers uh, serving Norway um, uh, in a very international way. That's Sasa Norwegian. And then we have a smaller one, which is uh, also very important for, for Norway, and that's Videre. They are the Champions uh, League player in the north, especially uh, flying from the smaller airports. Um, so for us, it is not hunting tails, uh, but going for routes. Uh, the main things are, uh, well, the market that is there already, that's usually the business market. Inbound leisure is growing in Norway. So we have the northern lights, the fjords. Oslo is also uh, becoming more popular. And what uh, Norway really has, what is unique in uh, Europe, is outbound cargo. And that is uh, in this, uh, I, I was uh, talking about the seafood industry and I mentioned salmon, but that is that is big volumes there. And the seafood exports is contributing uh, big time to The longha aircraft to the white body aircraft in the belly holes
1: earlier we have been up to Oslo in a on a cargo Thursday and see all the Tuesday and see the big volumes there uh, so it's uh, I think that's quite unique for for Oslo to have such an 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 export uh, capacity there
3: yeah it's mi it's mind blowing it's mind blowing if you see um, if you see that it's i think also quite cool and i'm not Norwegian so by the way, thank you for speaking English with me yeah um But um, if you see the value of the Norwegian flag on products like seafood, and eh, that's to me as close as the Swiss, Swiss flag and the Swiss brand, if you have Norwegian seafood available in markets in the U.S. or in Asia, that is uh, a, a highly valuable or valued uh, good. So those, um, uh, those products have to go to the market very quickly. It's probably uh, Martin told you as yeah. well. Uh, nothing has more hurry than a dead salmon.
1: Which was the title of our podcast oh. episode <laughs> <laughs> mm -hmm. yeah um, okay so so thank you for for elaborating a bit on on what you do and what's your main area of, of uh, focus and interest um uh, earlier or last year already um, you announced uh, together with uh, a lot of partners in the in Bergen and uh, and uh, I think Innovation again and things like that that uh, Uh, the big conference route 2020 will be coming to, to Bergen. Uh, can you tell us wh why is that so important for, for Avinur and, uh, and the Norwegian travel industry?
3: Yeah, it is um, a very good observation, by the way, and a good question, I think. Um, if you look to traffic development, um, there's a lot of airlines in the world, a lot of aircraft. But in the end, there's only a few hundred people in the world deciding where the aircraft are. So um, and that is the people we are talking to and we don't need to talk to everyone again we have two uh, or three very large operators and we don't uh, necessarily hunt tills. at the same time uh, we need to showcase uh, Norway because for us uh, Rootsbergen 2020 is uh, not about Bergen only it's about showcasing Norway it's about uh, showcasing um, uh, who we are and Norway is uh, quite a sensational country to see but also there's a lot of business to do here Um if you look to uh, to the distribution of our network of airports all over Norway so from Kristiansand to uh, Sjeknes or uh, yeah Svalbard. to the far north Esbjerg even further um and we want to show airlines or or those decision makers what Norway is about we have to decide where do you go uh yeah. and then it's a lot of convincing time you can imagine the competitive arena that we move in uh, 25 years ago or so My job didn't exist. Uh, if you, however, today are not active in traffic development and talking with your airline customers, you're not uh, seen anymore and you lose out in your, in your market development and growth. So if I come at an airline and ask them who was here yesterday, that can be Hamburg Airport, it can be uh, Schiphol Airport, it can be uh, Gothenburg. And when I ask them who is there tomorrow, they say it's Vancouver it's uh, Hong kong airport it's uh, New York. all those uh, airports are very active, so we wanted to show uh, uh norway to the to the key decision makers of the airlines so they they can see what Norway is about and to give them a good reason to come. roots is a very important uh, tool for us okay do you have any um uh per, like
1: personal uh expectations for roots 2020 uh what what will be, be your or your department's goal for that uh that meeting
3: yeah again it is um, it is about showcasing norway yeah uh it is also there if we if we go to see an airline and explain them the about norway it's very hard to get partners with us of course everyone wants but yeah. how do you do that uh and to have everyone at one single place Uh, that would be I think quite sensational if we can't show the buzz that is going around here uh then we are quite far and then I hope there will be new uh, partnerships made so it's very hard to measure. I know that uh but when airlines talk to each other, um we can i think uh, grow the business together um and in the end uh yes, we want to add some roots of course um, and it is a financial uh, matter as well in the end.
1: Yeah, and uh, just to uh, talk a bit about uh, that uh, route, um, we we had uh, a lot of new announcements from uh, Gardermoen, uh, both by new partners, by SAS, by Norwegian, but uh, if we look to like uh, Stavanger, Bergen, Trondheim, uh, it seems a bit quiet, or is it just a bit harder to to get the attention for those? Uh, little smaller airports to to get these direct routes
3: yeah it, it, it is a very competitive arena as I said so you can if you if you have your aircraft based in uh, in London for example you can decide where do I fly do I take a one hour flight uh, and then fly to Amsterdam or Paris or do I take a two hour flight to Norway mm -hmm. um, so that's the thing that's a consideration airlines are making and in that circle they can decide on anything so it's a very high opportunity cost Um, if you make a wrong decision um, at the same time uh, it's of course very nice always to uh, promote new routes um, but growing capacity something uh, as important mm -hmm. and growing load factors is also very important um, it is of course more sexy to use that word <laughs> to announce new routes yeah. uh, but you cannot live alone by announcing new routes so for example Trondheim you see uh, SAS has announced uh, quite some capacity growth as well yeah. And that is uh, really good for that region. Uh, if you look to Bergen, there was uh, last year a lot of new routes. At the same time, uh, how sustainable is that? And sustainable not just in environment, but also in sustainable market growth. And then Stavanger on itself is a very interesting case, uh, because indeed uh, after the oil uh, price decreased, we saw a drop there. And that's really painful, because it is still a very wealthy uh, region. It is a lot of business still there. The oil trade seems to be uh doing a bit better now, and at the same time indeed it is very hard to attract uh new capacity there. What we see though is uh, there is uh, more connectivity out of stavanger over Oslo at the moment
1: ah oh, that's interesting uh, mm. and also i've been uh I've been waiting for quite a time for Turkish airlines to announce Stavanger. that's been uh, on the uh, rumor uh, yeah. <laughs> for for quite some time now but uh yeah but so, so you do actively work. Also with those airports, but it's 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 a bit harder to to attract uh, the uh, the uh, interest and, and the um, from the airlines uh, with, the, with the smaller airports yeah,
3: yeah. so if, if you look in the organization that we have there is um, uh, my team is sitting at Gardamon um, and that's the direct people will directly report to me to to, to look in the hierarchy. Uh, but there's also the, there we have the airline key account managers they talk day to day by uh, to the airlines and then we have in Stavanger Trondheim and Bergen also regional colleagues and they are the airport key account managers they know the best what is going on in that market and they of course inform airlines as well um so yes we work on those markets as well as, as in DRL as we call the more regional based air, airports and there we have the airport managers uh, supporting us so it's It's not just uh, me and the team talking to airlines, but it's the whole pack.
2: Okay. And, I, and I assume, as you briefly touched by, uh, as I said, it's sexy to open a, a new route, but it doesn't really help if it takes passenger away from an existing operator exactly. on an existing route. Mm.
3: Yeah. yeah, Yeah, at the same time, uh, back to serving the economy. Um, we know that uh, just from economic uh, uh, research, a direct flight is bringing more to your economy. Uh, it's easier to do trade, Uh, your transaction costs are lower so if you're a businessman going out um, you want to be back the same evening or a day later you don't want to go three days away for a, a meeting in Europe anymore that was 20 years ago okay today it's not um, so if you open a direct route your market will grow at the same time it has to be a healthier business because if an airline is opening a route this week and needs to stop that in half a year or a year It will be very hard to get that market back maybe to go to go back to turkish i i've understand indeed it is um um a carrier that is named or coming up uh, in the press now and then for the uh, for the west coast um if you look not just to to turkish airlines but to the to the hub operators like uh, klm for is um is doing great uh, uh serving great connectivity in the regions mm. um over skiphol and then we have SAS and Norwegian doing the same over Oslo or over other places um but this is uh, observed of course by other uh, hub carriers as well mm. um as a star alliance maybe that changes a bit um but uh, with the new uh, regulation on uh, frequent flyer points but as a star alliance country um it is very interesting to see what will happen and um, a yeah, good question but i don't know where they are uh, to be honest And, uh, and also talking
1: about starlines I, I think it's a quite an exotic route that uh, is going on and it's also uh, from what I remember being expand uh, or or the the Frankfurt route that's uh, that's a very special route and uh, I think uh, Lufthansa must be quite satisfied with that because they have it was only a winter route but now it's announced for the whole year
3: yeah yeah. Yeah, I think also they're a right observation. If you, if you look to uh, back to this asset of 80 million, uh, sorry, 80 million US, um, profit is made uh, by airlines usually by flying day rotation. So morning, uh, early morning and late afternoon. So the business traveler is able to make uh, leave in the morning and be back in the evening or after a meeting you can leave back um however on the saturday for example the pattern is that less people are travelling mm. business is not going and that this is usually the high well paying passengers not going back on a saturday he don't tell his wife i'm not home at friday evening i can i can tell that's not a good uh, popular uh, <laughs> message to convey you have some private experience <laughs> But um, if you look then to, your, to the asset cost, uh, a calculation of, uh, of such a uh, um, cost uh, might be usually different. So if you have then something different to offer, um, northern lights traffic in the winter, an, uh, an airline can uh, be satisfied with some thinner routes as well. And in this case, it has been a success, uh, obviously, for Lufthansa. Yeah that's uh, a very good air i I, th i think it's very fascinating that you have such
1: a long flight from from the old, the northern norway down to the big hub of frankfurt it's a mm. uh, it's a very good job both of of lufthansa and of you in avinor um in uh, going back uh, from tromso to oslo there's um last year it's been uh, some <laughs> There is ever going con construction at the OSL, but more specifically, the expansion of the non-Schengen area, which is by many <laughs> long overdue. Uh, can you tell us a bit about the status and about what uh, uh, do you have any plans for for utilizing this area? Of course, uh, it's bigger space in, in itself is a, is a value, but uh, what plans do you have to
3: use this uh, new expansion when, once, once it's clear? in um, it, it, it's interestingly in enough with an airline we don't have a contract so an airline can fly or not um, now if you look to the airport uh, garda is uh, 20 years old this is the 21st uh, year we are operating garda in in its current place uh, so we are a very um, lean uh, and well or um, how you says a yeah, lean organized organization but we are also quite an efficient airport in its layout if you look to older airports uh, with an older layout. They, an airport is building when they think, okay, we need in the coming years more capacity. Some air airports built a bit too late, some air airports built a bit too early. And,
1: and suddenly you have an airport like Tegel, which they have to use the parking garage for, uh, for check-in area.
3: <laughs> yeah, exactly. Uh, and the, the, I think the benefit of Gardermoen is that it is so young. Uh, I used to work in Skip Hall. If you look there, the center is uh, very old, but it's very hard to modernize that because you cannot stop that. uh So we are adding uh, sort of uh, blocks and we see the demand for non-Schengen is growing quite fast. And that is uh, not just uh, Long Hall, uh, but it's also uh, in the European non-Schengen area. So the UK is also a growth market. So we see a demand there. And I think uh, Avinor is more an airports tries to build just in time which is always very hard at the moment you see some uh, capacity constraints uh, in the non Shanngen area uh, so we need we need this capacity as well but it, it will be uh, available in the next coming years on track I would say and
1: um yeah because uh at peak hours that like uh, when when Thai is leaving at 1:30 or 2:30 or what it is this and you have emirates and you maybe have a destination or two to london it's quite uh, it's quite packed out there on the east pier
3: yes 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 and that is uh, definitely something we uh, we look into but it's very hard to, uh, to to structure that and to steer that yeah. at the same time uh, gardenon is slot regulated so when an airline comes and uh, request a slot that's a certain time that you can land or depart um one of the uh, limitations is the non Schengen so if you ask for a non Schengen slot today uh, it may may not necessarily you get it in the time that you want it so maybe what's your hope will be maybe find a find some airline that
2: really want to leave oversell quite late in the evening when it's really quiet out there is that a, that would be an ideal customer
3: yeah yes Um, at the same time it's very hard talking to an airline and uh, dictating them in the yeah. direction <laughs> of uh, which time but indeed and then um, it's, it's coming back to market huh? which market is willing to pay so which passenger is willing to leave uh, quite late in the, after, in the evening to a non-Schengen destination uh, from Gardner yeah.
2: there's also some, uh, some airports in, uh, in Europe have some uh, late uh, departure to Asia Uh, for me that has trouble sleeping on an airplane that leaves Europe in the middle of the day those late departures are uh, are much more prepared. Yeah. like o'clock in the evening like I've yeah. taken Frankfurt to Singapore with Lufthansa yeah. for
3: example yeah yeah but well in in Avenor or the in Avinor in Gardermoen we don't have uh, that much yet uh, so we have a few eastbound uh, long haul departures Um, but it's it's the more the larger hubs we have uh, we have this because it's also about your connectivity in your hub uh where you depart and where you arrive of course uh, and uh, yes but you talked a bit about the uh, slot constraints um
1: we had uh, earlier there this week uh, a discussion in flipodn about um uh and you uh, airline coming into Oslo in 2019 to to the domestic market we in, in Flypodden we are divided we are two uh, pros and one con and, and Espen you can, uh, you can uh, tell, tell your argument why do you think that there will be no new uh, airline flying domestic in Norway in 2019
2: in my hypothesis as I previously said was that uh, Oslo airport is uh, full in the morning and full in the afternoon uh, at least for a short haul you can't add anymore is, is that correct? Yes, yes, that's correct.
1: So uh, maybe I will need to buy you a bottle of champagne after all,
3: or uh, a little better. <laughs> uh. <laughs> well, okay, Well, 19 so is not done, <laughs> but uh, I, I, I don't expect, I don't believe in a third large carrier. We have Viderøs, mm Sass, -hmm. Norwegian, and there's, there's quite some uh, capacity in, those in, the, in the domestic market. Um, if you look into the top 20 markets in Europe, domestic markets, Norway has three of them so uh, And then Trondheim, Oslo, with more than 2 million passengers, is is the largest one. Um, if you look to all those markets, uh, it's all duopolies. So all European markets, there's two operators. Um, so that indicates that there is no room um, in the Norwegian market for a third uh, carrier of the same sort of size or the same sort of profile. Um so I don't really I this is a, I think a, also like Turkish Airlines a, a topic that pops up now and then. Um it's not something that Afinor is after and I'm not really sure if it will work either. Okay. Looking to other markets.
2: And that's even if the you could say that the apparently from what we could see the sort of yield on the Norwegian domestic market is really good even if even it is a high cost market. It's that also correct
3: yeah i i I don't know um it's yield you can of course uh, observe by by clicking on websites and you can buy information there's a lot of um uh, low yielding flights as well there is okay. a, that's just the nature of our market that people are going to Oslo for a meeting or to the big cities fors for meetings That means the load factor overall in Norway is quite low mm. but this is quite high but compared to uh, european average it's uh, relatively low mm. So there's a lot of uh, non-sold seats as well, and that means a loss of uh, revenue. So if you look to the total revenue for the aircraft, it's not about one ticket, but about 180 tickets. And if you only sold 100, it's, you miss, uh, so you're minus 80.
2: Because yeah, I I noticed that and also preferred if I'm going traveling uh, with my family, if I'm going to, let's say, Bergen on a weekend trip, and if I anyway had the day off, to take those midday flights are always uh, much more convenient less people at the airport and yep. less people at the aircraft but not so good business for the airlines I guess
3: no so and that comes then back to uh, does it make sense to operate uh, with a similar sort of carrier aircraft in the same market uh, probably not there is of course some some peak prices but there's a lot of uh, low prices as well and um, I think uh, I can say uh, coming outside of Norway but you know as well the cost uh, of operating in Norway is just a bit higher staff cost is higher uh there's a different taxation uh, in Norway as well maybe uh so th that's a thing as well handling cost uh, you have so it's it's about visit cost as well which maybe in in a market like Spain where you have a lot of domestic travel as well is different okay so i guess that's uh
1: <laughs> yeah, uh, my and Christian's uh, hypothesis for for 2019 got crushed there. But uh, as you said, there is still like 50 weeks left. So uh, you never know what's going to happen. um we we have discussed it a bit uh, earlier uh, also but the the cargo traffic the cargo development uh, we have seen some pretty good development in the market there is new add the new routes uh, and and on certain days on Unga Dumon it's packed with freighters and everything so so i, I guess it's a, a grateful job to to develop cargo it's uh, I don't that's tough and and tough negotiations but uh, Can you tell us a
3: bit how how that's going? Yeah, it's um it's sensational. But if you look to the total uh, amount of uh, seafood exported from Norway, just a very small part, it's, uh, I believe, around 5% or less what is um, actually airborne from Norway. So there's a lot uh, uh, trucked away. Um, but it is the higher value that, of course, goes uh, by air. Yeah. Um, if we look into where's the contribution for Norway uh, it's of course the whole chain uh, it's the production uh, in the fjords it is uh, the transport it is the value added uh, services mm. in the uh, industry um, and then for Avinor it is uh, a very interesting uh, addition to the uh, long haul network in the wide body capacity uh, predominantly there and there is more economic value as well for Norway because a long haul flight um connecting norway to other growing economies and large economic centers in the world is vital for our development for the development of our own economy as well so seafood is more even more important than you might just think of uh, there are some uh, some big exports on the tuesday and uh, how is the progress with the with
1: the seafood center and, and what value would that center give you In, in terms of today's operation
3: yeah so yes as far as I know everything is going as uh, as planned um, the value well there's direct value then that is uh, leasing out land uh, but more importantly uh, the seafood industry asked us uh, to support them in their uh, supply chain so it's logistics the, the salmon has to go out of the nation and a lot of it is airborne so they need um, some sort of uh, places to do that Um And again, for us, the contribution is also in the wide-body planes. It makes it more attractive to operate a long-haul aircraft at Gardermo mm. when you have access to the salmon. so For example, in the lower uh, seasons, um we see that the uh, aircraft still needs the full runway because they're packed with the seafood uh, when they take off. So less passengers means more seafood. Yes, yeah
1: you talked about uh okay it's more sexy to announce new routes and it's uh, it's a very grateful thing to do but you also continuously work about uh, with improving your relationship with SAS Norwegian uh, and other existing customers uh, mm. how how do you work in this field uh, is it just maintaining a good customer relationship or yeah uh, what what do you do there
3: Yeah, well, if, if you look to, um, to those uh, carriers, as I said, uh, Videre is, um, is champion in uh, connecting Norway in the north, uh, predominantly. Uh, but they have quite, quite a, uh, a good network. Uh, they, so they serve the regional economies. If you look to SAS and Norwegian, SAS is doing uh, more or less a lot of flying, also domestic. Norwegian also, but they have a different profile of aircraft. Norwegian uh, by the way was in 2018 for the first time ever the largest uh, operator for Avinor. Um, roughly SAS and Norwegian have about 20 million passengers a year so what we what we aim to do with both uh, and including Widrosa with the three of them but um, is to look into what is your cost of operating and how can we look into increasing the performance Um, so cost of operating is uh, airport charges, so that is the the charge we have to uh um, give when you when you operate at our airports but also uh is uh, to deliver a good on time performance um, and to make sure the whole system is working so that's that's uh, a very important uh, thing we do and we stepped up in the last years as well so the So the the last announcement of the reduction of fees uh,
1: subtracting, I think it was six, six tons of max takeoff weight, uh, some say it's uh, it's a delayed Christmas present to Vidra. We was uh, leading a debate where Stein Nielsen uh, directly announced that he would like cancel, that, that was in October, many of their commercial routes from Northern Norway to Oslo uh, because of the various uh, taxation and everything, but... Uh, Uh, now they have uh, kept these routes anyway. Uh, so was this a gift to Videre, a delayed Christmas present? Uh, because uh, when you're flying a, a, a plane with a max takeoff weight of 14 ton subtract six of those tons, you get a pretty nice uh, yeah. reduction in, in, in uh, airport
3: fees and, and landing fees and such. No I don't think it's <laughs> it's a late christmas gift there. Uh, no it's more complex than that. You can imagine if we have uh, 54 million uh, passengers a year and you change one krona somewhere um yeah. that is a uh, quite a complex mathematical uh, thing to do as well. And then we have uh, three such important operators uh, out of the 30 plus that are operating. Um yeah you always have to find a balance of course. Um So no it was not uh, a Christmas gift uh, I believe.
1: <laughs> okay and and lately we also have a question about the um, it caught us really by surprise. We heard some rumors that there things were were underway and uh, you announced some some new uh, routes from Oslo to Turkey and we thought was this it. And then it suddenly was uh, Ethiopian to Asmara. But that's uh, gone really quiet and Uh, there have been some talk about like can you say is it is it dead or is
3: it just uh, on ice um well i have to say it surprised us as well okay uh, <laughs> but there is no uh, traffic rights so uh. it's uh, impossible to operate this
1: route took a calculated risk by announcing a route with no
3: traffic rights i don't know that no okay uh, but i know they they can't operate due to legal uh, um case Well yeah it's, it, it, there's no agreement so you cannot operate.
1: Okay that's that's <laughs> that's a shame because there was a I think it was only like Milan with one weekly or something that that connected Asmara yeah. to Europe so it would be quite a unique route to have uh, into Oslo. But In the uh,
3: same announcement uh, that the airline did there were more routes uh, to other European destinations yeah. and they they had the same issue there.
1: Yeah so they're all cancelled as well at the moment yeah. to London yeah. and and to I think it was some Italian destination so
3: Yeah I think so. Yeah.
1: Thank you, Jasper, for having us. It was very nice talking to you, and uh, very interesting. And um, I
3: hope that we can have a talk uh, some sometime later. Yeah, thank you very much. I really appreciated uh, this as well. So thank you, you're always welcome uh, to follow up on the conversation. Thank you.
0: I must say he was <laughs> very open with it, I think.
1: Ja, jeg, så jeg følte, det er jo klart det er jo mye informasjon han sitter på som han ikke kan gå ut med, men jeg følte også at han var ganske to the point på en del saker, og Uh, han, han har jo tatt ut disens i forhold til meg da, Christian på dette her med om det kommer en ny aktør som flyr innen Riks ja. i Norge uh, da var han ganske på hvordan det har tolkt, uh, følte
0: jeg da men, uh... ja, han sa vel at uh, jeg, jeg velger å tolke ut det han sa at uh, på uh, samme størrelseorden som uh, de to som er der i dag vil det ikke komme en ny aktør, det vil si det kan komme en aktør som er mindre enn de to
2: ja da, Kristian, det er håp i det syltunne hengende snøret ditt. Det er håp i det hengende snøret, du sier.
1: Kristian, er jo en belest herre. Noen vil nesten kalle deg for en bokorm. Og igjen så har du en anbefaling å komme med.
0: Ja, jeg tok jo og kjøttet meg en del bøker på Amazon i, i jula, og blant annet så kjøpte jeg en ganske, ja, det er jo ikke helt ny bok, eh, en som heter The Elektra Story, som handler om Lockheed eh, Elektra, denne firemotors eh, turboprop-saken eh, som... Eh, vi begynte å fly på, på 1958-59, ble den satt i trafikk nesten, nesten i alle store amerikanske selskapene, og erstattet jo øh, de gamle stempelmotormaskinene. Det eh, var et fly som aldri før hadde noen amerikanske flyfabrikk bygd et fly som var så gjennomtestet og gått i så mange forskjellige prøvelser, og både datasimuleringer og ikke minst fysisk tester av flyet, og så krasjet to maskiner med et halvt års mellomrom. Med, i sånn, det bare, de bare falt ned fra himmelen. Det eh, viser seg at vingene hadde falt av. den eh, denne boken da handler om eh, hvordan de jobbet med å etterforske disse to ulykkene, for å se hva var det som, eh, hvor, hvorfor datt vingene av. Jeg skal ikke spoile det, jeg anbefaler å lese boken, men det er interessant Veldig godt skrevet bok Det er interessant å hente fra amerikansk luftfartshistorie Og hvordan man jobber med å undersøke flyulykker Men det som kanskje imponerte meg mest Det var disse testpilotene til Lockheed Som før de egentlig hadde funnet den egentlige grunnen til at flyene styrte Så dro de da opp og missaldet flyene For å se hvor langt de kunne trykke dem Liksom, uh, hvor mye kraft de kunne utsetter seg for før liksom, vingene knakk. Og de visste jo ikke hva grunnen var i starten, så de dro opp der og visste ikke helt om de kom ned igjen. Ned kom de veldig uansett, uh, men i, vil, i hvilken jo, men forfattning? <laughs> de hadde jo fått med seg fallskjemer, og de hadde løsnet døler slik at det skulle være lett å, å komme sig ut hvis den vingen datta da. Så de, etter hvert fant de ut årsaken til at vingene knakk av, og så gjorde de modifikasjoner som gjorde at de ikke skulle skje igjen, og så dro de samme testplotene opp da, med dette modifiserte flyet og utsatte det for akkurat de, de conditions som skulle gjøre at vingen knakk. Og de presset det og pressade det og presset det, og det gikk bra. Men de kunde jo ikke vite det, så all min hat, jeg bøyer jeg meg
1: i hatten for Lockheeds testpiloter. Du og Heidi Veng, dere bøyer jeg er hatten for testpilotene, det er godt å høre. Da er vi vel det vi hade?
2: Ja, det var allt for denne gang. Det er på tide å feste sikkerhetsspeltene rett opp setet og sikre frisikt ut av vinduet ettersom Flight 47 går in for landning. Som vanlig finner du oss linker til det vi har snakket om i dag på fripodden.no og du finner oss også på Facebook, Twitter at @fripodden og Instagram også at @fripodden. Har du et spørsmål, eller vil du invitere oss ut på flytur eller sponse så er det bare å sende en mail på hallo@fripodden.com. Ha det. Ha
1: det. Ha
3: det. for flying with today. We truly appreciate your business look forward future flight.